1: proprio dall'inizio della settimana siamo riusciti ad avere le certezze normative che ci hanno consentito di elaborare la minimo e abbiamo avuto però parecchie difficoltà perché ci siamo trovati a dover chiamare noi dei clienti che non erano a conoscenza del fatto che occorreva pagare la minimo e nello stesso tempo invece ci siamo trovati molti clienti che venivano nei nostri uffici a chiederci di fare il calcolo quando invece la minimo non dovevano pagarla, quindi evidentemente ancora una volta ci siamo trovati a lavorare in un'incertezza complessa, c'è un po' di dispiacere per le difficoltà in cui ci troviamo a lavorare.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Roberto Zampa. Apriamo la nostra rubrica economica con le spinose, direi, questioni fiscali che in questi giorni stanno preoccupando gli italiani. A cominciare dalla scadenza più ravvicinata, ovvero quella della cosiddetta mini-imu. La voce che avete appena sentito nella copertina era quella di Roberto Vitale, direttore centrale dei caffè della CNA, che denuncia il caos che ha circondato fino a pochi giorni fa le norme relative al pagamento della minimu. Ne parliamo subito con un esperto fiscale, si tratta di Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Buongiorno. Gigliotti, lei ci sente? Gigliotti? Sì. Ecco, ecco Dottor Gigliotti, allora ha sentito quello che ha detto Roberto Vitale del Caffè dei CNA, cominciamo proprio col ricordare che cos'è la minimo. La Minimo
1: non è altro che il saldo dell'IMU relativamente al 2013 che devono pagare quei contribuenti che hanno l'abitazione in uno dei circa 2400 comuni dove la base dell'aliquota è stata aumentata. Quel 0,4 per mille è stato aumentato, quindi su, in quei comuni bisogna praticamente quindi applicare questa minima. E sono
0: tanti i comuni, però.
1: Eh? E sono circa 2400 i comuni che devono praticamente che hanno applicato questa maggiorazione e sulle quali ovviamente bisogna calcolare questa minimo.
0: Ecco, tra l'altro ci sono quasi tutte le grandi città. Ecco, su questa imposta però si è purtroppo fatto davvero troppa confusione, il tutto con le scadenze, l'abbiamo detto, che si stanno avvicinando sempre di più, il termine ultimo è il prossimo venerdì 24 gennaio.
1: Ma guardi, c'è da dire che diverse associazioni hanno già lanciato la richiesta di una proroga proprio in funzione del fatto della grande confusione che si è creata. Comunque noi dobbiamo dire che a oggi, anche sulla base delle dichiarazioni del Ministro del Comando, la scadenza è il 24 di gennaio. È opportuno chiarire che nel caso in cui non si riesce a pagare entro il 24 a causa della confusione, abbiamo comunque un'altra possibilità, cioè quella di fare ricorso al cosiddetto avvedimento operoso, che ci consente con una piccola maggiorazione, qualora paghiamo entro il 24 entro i 14 giorni successivi, quindi entro il 7 di febbraio, con una piccolissima maggiorazione di poter saldare, quindi quanto dovuto.
0: A che punto siamo invece con la nuova tassa sulla casa, quella per il 2014, ovvero la IU, IUC, l'imposta unica comunale che è divisa a sua volta, ricordiamolo, ci corregga anche se sbagliamo, in IMU, Tari e Tasi.
1: Diciamo che siamo in alto mare, sostanzialmente, quindi eh, come lei ha giustamente detto, si tratta della nuova imposta comunale che racchiude la vecchia tassa rifiuti, quindi che diventa la Tari, la Tasi, quindi quella relativa ai servizi indivisibili, e l'Imu che ahimè doveva sparire e ancora ce le troviamo nel corso del 2014, intanto diciamo che le scadenze dovrebbero essere giugno e dicembre del 2014.
0: Poi c'è naturalmente la questione Tares, Eh, nei giorni scorsi hanno cominciato ad arrivare le richieste di pagamento a casa, faccio un esempio che è proprio il mio, a me è arrivata lo stesso giorno della presunta scadenza, ovvero lo scorso 16 gennaio, scadenza che poi fortunatamente è stata prorogata, è così?
1: Purtroppo sì, eh, non è solo il suo caso, in diverse città d'Italia, tra le quali ovviamente hanno riportato uno dei tanti casi Roma in questi giorni, sono arrivati dei bollettini perché ricordiamo velocemente, la pares, il problema riguarda due, due parti relative alle stesse imposte, si pagava il saldo relativo al 2013 e la maggiorazione dovuta allo Stato per i servizi indivisibili, 0,30 centesimi a metro quadro, alcuni comuni hanno fatto pagare già prima al 16% di dicembre il saldo 2013 rimaneva la maggiorazione altri invece hanno spostato il tutto per effetto di quella norma che consentiva di pagare il tutto entro il 24 di gennaio, la confusione qui sta nel fatto che in alcune città, in alcuni paesi non sono arrivati i bollettini e quindi la gente in coda o quando sono arrivati come nel suo caso praticamente riportava una data che era già scaduta e quindi complimenti, precipitarsi.
0: complimenti sì, davvero sì, un sì, assolutamente ragio, sì. Assolutamente eh. sì assolutamente. Oh, poi apriamo un sì. ultimo fronte che è quello dei Probabili tagli alle detrazioni IRPF, ecco per esempio spese sanitarie, assicurazione o mutui, no? per i redditi che superano i 30.000 euro. Il governo starebbe tentando di realizzare un piano per evitare le riduzioni lineari di questi sconti dal 19 al 18% quest'anno e al 17% il prossimo. E quindi dovrebbero scattare, ehm, eh, che dovrebbero scattare in base a questa clausola di salvaguardia che era stata inserita nella legge di stabilità. Quindi ora si pensa a un taglio delle detrazioni facendole pesare solo sulle fasce alte di reddito.
1: Sì sembra, ma c'è comunque da dire una cosa, che anche questa manovra comunque va in una direzione opposta di quello che, di cui si continua a parlare o di parlare tutti i giorni, cioè la riduzione di una detrazione ha come effetto, in capo al contribuente, un aumento delle imposte da pagare, quindi che si, mi si dice che si riducono le imposte e nel momento in cui c'è bisogno di far cassa mi tagliano le detrazioni e quindi è un controsenso. L- il risultato che aumentano le imposte da pagare
0: carissimo dottor Gigliotti noi ringraziamo Antonio Gigliotti direttore di Fiscal Focus una buona giornata naturalmente tasse permettendo e ora parliamo della scuola, o meglio, dei famosi, se non addirittura famigerati, 150 euro che sono stati finalmente restituiti, o meglio, non sono stati più tolti agli insegnanti, ma anche al personale non docente, grazie ad un decreto legge del Consiglio dei Ministri. Ne parliamo con Marco Paolo Nigi, segretario generale dello SNALS, dello SNALS Confsal. Buongiorno. Buongiorno a noi. Allora, Nigi, siete soddisfatti per questa decisione del governo? Diciamo che almeno il pericolo immediato è stato sventato.
2: Dunque, soddisfatti è una parola grossa. Eh, gli, gli scatti e il pagamento degli scatti di anzianità che non rappresentano un accessorio, ma una parte fondamentale dello stipendio, era un atto dovuto da parte del governo. Perché nasce da una legge che stabiliva che il 30% dei risparmi che si ottenevano nella finanziaria del 2010 andavano poi dati al pagamento degli scatti di progressione di carriera. Tanto è vero che questi ultimi sono del 2012, noi abbiamo avuto il 2010, il 2011 e ora il 2012 con il decreto che lei accennava. Eccomi. Però resta in piedi il 2013 e gli anni successivi.
0: È chiaro. Ma quanti erano e chi erano soprattutto i dipendenti della scuola interessati a questo provvedimento?
2: Per l'anno 2012 circa 80.000 persone, tra docenti e non docenti, perché il meccanismo è ogni 6-7 anni il personale della scuola per la progressione di carriera aumenta la retribuzione ogni 6-7 anni fino a un massimo di 35 anni, dopodiché finisce questa
0: progressione di carriera. Senta, però ora si apre una specie di capitolo sulle coperture finanziarie, ovvero naturalmente dove verranno reperiti i soldi, ecco in questo caso ci sono dei rischi?
2: No, io ritengo di no perché il il problema è sempre quello che dicevo all'inizio, cioè il 30% dei famosi 3 miliardi risparmiati nella finanziaria con dei tagli lineari risparmiati nella finanziaria 2010 doveva essere il 30% accantonato per il pagamento di questi scatti di progressione di carriera. Che cosa ha fatto viceversa lo Stato? Ha preso anche quelli, perché alla ricerca eh, disperata di di, di soldi va a prenderli dove non li dovrebbe prendere e forse invece li dovrebbe non spendere laddove ci sono degli sprechi effettivi.
0: Ecco, ma ci faccia capire, a questo punto possiamo far star tranquilli i nostri insegnanti, dipendenti della scuola, cioè gli, ins- gli scatti d'anzianità, d'ora in poi saranno ripristinati regolarmente?
2: No, noi stiamo lottando perché questo avvenga. Così come siamo riusciti per il 2012, vogliamo eh, per forza ottenere anche per il 2013 seguenti, ma questo avverrà se noi riusciamo a riaprire il, la, la riapertura dei contratti collettivi di lavoro. Cosa che sono bloccati nel pubblico amministrazione.
0: Da quanto tempo?
2: È da sei anni. Questo è il sesto anno, fino al 2015, diciamo, è il sesto anno.
0: È e Abbastanza incredibile. Dice, eh
2: sì, veramente, perché mm. qui si tratta, mh, peraltro, di andare, come ripeto, non a togliere un accessorio, che è già grave di per sé, dice io, Non te lo do al dipendente, non ti do questa parte magari tu non lo fai quel lavoro in più. No, qui si tratta di andare a togliere una parte fondamentale dello stipendio, tant'è vero che gli scatti si percepiscono anche in tredicesima e anche in TFR, Chiarissimo. perché fa parte della fondamentale dello stipendio.
0: Speriamo che arrivino sì, presto delle punto. buone notizie, noi ringraziamo Marco Paolo Nino. Noi ce la
2: mettiamo tutta, noi ce la mettiamo tutta. Snals, Vediamo,
0: Confsal, grazie, grazie mille, in bocca al lupo per i nostri loro. insegnanti.
2: Buon lavoro, grazie.
0: Ora passiamo ai temi finanziari con un esperto del settore, si tratta di Carlo Aloisio di Unicredit Mib Brokerage, buongiorno. Buongiorno Roberto, buongiorno agli ascoltatori. Allora Aloisio, ecco, la Borsa di Milano sembra davvero tornata in auge da un po' di tempo perché il più importante indice di piazza affari che è il Mib, che ricordiamo raccoglie i 40 più importanti titoli italiani la scorsa settimana è tornato oltre i 20.000 punti cioè ai massimi da due anni e mezzo a questa parte anche se poi è leggerissimamente sceso. Ecco, a cosa dobbiamo questo exploit? Ah,
3: una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che abbiamo avuto negli ultimi due anni e mezzo, anni e mezzo sui mercati. Eh, ricordiamo subito una cosa: eh, nella fase precedente alla crisi, quindi individuiamo la primavera del 2011, il FUTIMIB era sopra questi livelli, eravamo in area 22.000 punti più o meno tra aprile e maggio. Poi c'è stato un tracollo di oltre 10.000 punti che ha visto i minimi storici per, per l'indice. C'è stato un lento recupero tecnico, direi che. In questa fase ci sono varie situazioni, un po' l'aspettativa che dopo tre anni di crisi eh, ci siano dei segnali di, di miglioramento, eh, ci sono sicuramente in altre economie, quella americana in primis, anche in alcuni paesi europei e un pochino di inversione di tendenza nel senso che un po' di liquidità che negli ultimi anni ha molto investito su obbligazioni e titoli di Stato, comincia a guardare anche la borsa come un'aspettativa di eh, ripresa proprio in considerazione
0: di una fase ciclica. Di ecco, libertà. cerchiamo però di far capire un po' ai nostri ascoltatori quali potrebbero essere le prospettive naturalmente nel medio termine. Cioè, questo recupero, secondo lei, è da considerare solido o è solo un'illusione di breve durata?
3: Eh, diventerà solido nel momento in cui si avrà una così, eh, certezza che anche eh, molti investitori internazionali che ripeto, nello scorso anno e mezzo sono tornati ad acquistare anche i nostri titoli di Stato, si avvicineranno con acquisti anche alle nostre società di borsa, eh, non ci sono al momento motivi negativi perché ciò non avvenga, anzi qualche manifestazione di interesse comincia, comincia a vedersi si deve sicuramente strutturare in maniera solida, quello che direi è, è diciamo poi per l'investitore finale, non farsi assolutamente prendere eh, da una fove o creare una bolla speculativa in questa fase, ma selezionare Molto eh, le storie societarie dove si vuole investire settorialmente, magari con l'aiuto anche di un consulente valido e soprattutto porsi degli obiettivi anche a livello eh, di eventuale perdita del proprio investimento proprio per evitare quei tracolli che ci
0: sono stati. Cioè, i famosi stop loss: stati. chiudere esatto. la propria posizione laddove ci sia una perdita che si può quantificare intorno a 5, 6, 7%, una roba del genere e non andare oltre. Noi ringraziamo Carlo Aloisio di Unicredit Mib Brokerage. Una buona giornata. Grazie, arrivederci. Restiamo sulle borse con il consueto collegamento con la nostra redazione di Milano. Marzio Guaglino, come stanno andando le borse asiatiche?
4: Buongiorno, diciamo che le borse asiatiche sono in calo, c'è un dato che era molto atteso oggi ed era quello del prodotto interno lordo cinese che è cresciuto, cresce meglio dell'Europa ma meno delle crescite a due cifre degli anni scorsi, risultato più 0,07% per quello che riguarda invece le borse, Tokyo ha chiuso con una flessione dello 0,59% per Hong Kong che è ancora aperta, il calo è dello 0,87%.
0: Quali sono al momento le prospettive per l'apertura in Europa?
4: Beh, diciamo che per quello che riguarda l'Europa attualmente i futures sono in leggero calo. Oggi mancherà anche il riferimento di Wall Street che è chiusa ed è atteso invece per oggi il dato di ordine fatturato dell'industria italiana. Ricordiamo anche che è stata una settimana positiva non solo per Milano come si diceva precedentemente ma anche per Francoforte che ha segnato il nuovo massimo.
0: Facciamo rapidamente il punto su spread, euro e petrolio.
4: Eh, partiamo dallo spread con i Bund tedeschi che riparte da 206 punti base, un rendimento del b decennale al 3,82%, il petrolio, il greggio scende sotto i 94 dollari al barile viene scambiato ora a 93,70%, infine l'euro che perde quota nei confronti del dollaro con il cambio sceso appena sotto la soglia di 1,35 e mezzo.
0: Grazie Quaglino, la nostra rubrica economica termina qui, ringraziamo Francesca Librandi per l'assistenza al programma, linea di nuovo a Primo di Tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Roberto Zampa.